0: Wir alle drei haben Bücher rausgebracht und wir alle drei haben das mit einer Vorbestellung gemacht. Und weil das Thema Vorbestellung so ein heiß diskutiertes Thema ist, diskutieren wir das heute. Ob es heiß wird, könnt ihr selber gucken. <lacht> Hallo, wir sind Freier, die ist hier unter mir. Hallo. <lacht> Dani. Da Dani. Hä? Das Jetzt zeig mir die
1: andere Hallo. Richtung. Die weiß wahrscheinlich ne? <lacht>
0: Und Andrea, bei mir zeigt alle drei self
1: publisherinnen
0: Zeit. Wenn ich das nachher zusammenschneide, dann zeigt das in eine komplett andere Richtung, aber es ist lustig. Um, wir sind alle <lacht> drei Side-Publisherinnen und Autorinnen und ja, nehmen euch mit in unsere Welt zwischen den Worten und heute in unsere Welt der Vorstellungen. Und Dani hat schon gesagt, sie kann dazu gar nichts sagen. Ich bin der Meinung, dass es anders und Freya ist auch der Meinung, das ist anders und deswegen Stehen, sitzen wir hier alle drei und äh, wollen mit euch über Vorbestellungen sprechen. freier was sind Vorbestellungen?
1: Ha. Nein, also Vorbestellungen, also kennt ihr bestimmt, ne? Also gerade so bei rein, wenn ihr ähm, ein E-Book kauft und ihr seid mit dem Buch fertig und denkt, oh, ich will wissen, wie es weitergeht und dann blättet ihr weiter und dann kommt da plötzlich Teil 3, Teil 4, Teil 6, keine Ahnung, ähm, kommt in, dann und dann raus, ähm, jetzt schon Vorbestellen. Und dann kann man ja ähm, wenn
0: man Glück in hat. der Tat...
1: Ja, mein Glück. Hast Denn
0: bei Prejers letztem <lacht> Buch war das nicht so. Und was
1: hast du deswegen bekommen? Eine Zwei-Sterne-Rezension mit folgenden Worten. Oh, eigentlich fand ich die Bücher echt gut, aber ich finde es echt blöd, dass es zu Ende ist. Teil 3 war ja gar und nicht Teil aufgelöst. Teil 2 war irgendwie erst drei Tage draußen oder so. Also es war wirklich, ähm, und ich hatte, und das, das ist wahrscheinlich das Problem gewesen, ich hatte eben Teil 3, an dem ich schon arbeite. Jedenfalls offiziell. <lacht> ähm, bereits äh, hätte ich schon zur Vorbestellung anbieten können und hatte es noch nicht getan. Genau. Und ähm, deswegen. Trotz
0: meiner Mahnung möchte ich hinzufügen. Ja,
1: Andrea hatte recht. So, <lacht> wie üblich. <lacht> <Juhu>. <lacht> genau. Und deswegen ähm, sprechen wir heute über Vorbestellung, ähm, warum ich sie persönlich ziemlich gut finde, was Vorteile und was Nachteile sind. Und ja, Mädels. Achso, genau. Und die Idee zu dem Video kam, weil Andrea nämlich festgestellt hatte, dass wir alle drei jetzt gerade relativ kurzfristig veröffentlicht haben. Ja, von zwei Wochen haben. vor allem. <lacht> Und wir haben alle mit Vorbestellung geö veröffentlicht. Und hier sind alle Bücher mal
0: eingeblendet. Alle Bücher eingeblendet, die gerade als Vorbestellung... ...mache
1: ich dann später. Ja. <lacht> Das ist so ein bisschen Magie. <lacht> ähm, genau, und wir haben einfach gedacht, wir reden mal über unsere Erfahrungen, warum wir das machen, warum wir das empfehlen würden oder auch nicht. Und
0: äh, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und wir werden sie alle beantworten. Und danach seid ihr ja. die Profis also in den Sachen Vorbestellungen. Heute ist nämlich der 9., nee, der 8.12. und um 11 Uhr sollte Fliegeralarm sein. Oder nicht Fliegeralarm, aber Katastrophenprobealarm. Das hat... Wisst <lacht> ihr wahrscheinlich ah. selber... Ja, also bei uns ist ganz Bei leise, meinem Mann so im mein Büro war es sehr laut, bei mir war es sehr leise.
1: Ja, aber guck mal, ist, ähm, offensichtlich hat da jemand eine Einschätzung genommen, wer, wer zu retten ist und wer nicht. Wir sind nicht zu retten. Wer informiert werden gesehen. muss,
0: dass er jemand anderen
1: retten muss. So kann man es auch sehen.
0: Die wussten, dass, wenn sie Tobi informieren, dass ich dann gerettet werde.
2: Oh und wollten
0: mich nicht stören. Weiter. <lacht> <lacht> Okay, ähm, Vorbestellung. Es gibt da ja ähm, einige ähm, Blogartikel, Videos, Gespräche mit anderen Autoren darüber, in denen man immer wieder davor gewarnt wird, ein Buch vor, zur Vorbestellung anzubieten oder es oder da, dahin geschubst wird, dass man es unbedingt machen muss. Hm. Ähm, der große Nachteil bei den Vorbestellungen, fangen wir mal damit an, ist ähm, insbesondere ist eigentlich nur bei Amazon, glaube ich, dass man ähm, diesen, also wenn man ein Buch rausbringt und keine Vorbestellung hat, dann kaufen ja alle Fans in den ersten paar Tagen. Und das wiederum beeinflusst das Ranking extrem. Wenn man aber ähm, das Buch zur Vorbestellung anbietet, dann kaufen die Leute das ja wie jetzt in, in freiersfall für das nächste Buch, vielleicht innerhalb des nächsten Jahres. Ähm, also nicht, dass du dein Buch erst in einem Jahr rausbringst, aber oder in meinem Fall in meinem Fall ist es zum Beispiel für den nächsten Teil der der Lou Nick Serie, die kommt erst Ende November raus, das heißt die Leute haben insgesamt zwölf Monate Zeit, äh, dieses Buch vorzubestellen und ähm, ja. und das ist ein Riesenvorteil, Vorteil, aber fürs Ranking ist das auch ein riesen Nachteil. Ja, Möchte
1: aber dann sagen? ist halt so ein bisschen die Frage in der Tat, ähm, also in der Tat das ist so ein bisschen der Nachteil, aber deswegen finde ich Vorbestellungen gerade bei ähm, zweiten, dritten Teilen, super, super cool eigentlich, weil ich finde, also ich weiß nicht, so geht es mir jedenfalls beim zweiten oder beim dritten Teil, ähm, da finde ich kommt es weniger aufs Ranking an. Also ich in der Tat den zweiten und dritten Teil veröffentliche ich eigentlich auch immer zum vollen Preis, also nicht zu einem Euro, weil in der Tat diese einen Euro Aktion machst du ja vor allem in der Tat um gutes Ranking zu bekommen, viele Verkäufe in den ersten Tagen zu erzielen. Und ähm, das habe ich ähm, und mit zweiten Teilen macht man das nicht, weil die Hauptleserschaft von zweiten und dritten Teilen, sei denn die Bände können ganz unabhängig voneinander gelesen werden. Was ist bei mir nicht so? Ähm, die werden ja vor allem von denjenigen gelesen, die ähm, die den ersten Teil gelesen haben. So, und die sind, das sind ja auch diejenigen, die auf das Buch warten. Und ich finde es dann total sinnvoll, weil es mir in der Tat beim zweiten, dritten Teil weniger auf das Ranking ankommt, die dann schon mal zu sammeln, weil ja sonst die Gefahr besteht, dass sie den ersten Teil gelesen haben, dass irgendwie merken, okay, vielleicht kommt da irgendwann mal ein zweiter Teil, das Buch wieder vergessen und du den Leser aber so ein bisschen verloren hast, weil du ihm dann möglicherweise eher nicht mitbekommst, dass es der zweite Teil rauskommt. Und deswegen, also muss man, finde ich, so ein bisschen abwägen, ob man einen zweiten, dritten, vierten Teil rausbringt, bei dem man möglicherweise sagt, das Ranking ist vielleicht zweitrangig, es, oder man bringt einen ersten Teil raus, wo man wirklich sagt, ich brauche am Anfang ein hohes Ranking, um gut einzusteigen.
0: Also würdest du sagen, ähm, Vorbestellungen nur bei Folgebänden, auf gar keinen Fall bei Erst... Ähm
1: also ich habe das jetzt ja bei äh, Blutschuld hatte ich tatsächlich den ersten Band auch zur Vorbestellung ähm, mit 99 Cent. Ähm, und ich fand das ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Vorbestellung mit 99 Cent und über welchen Zeitraum? Das war nicht so lange, das waren drei Wochen oder so. Also irgendwie vor der Veröffentlichung, als das Buch quasi auch schon fertig war. Und ähm, ich habe jetzt auch, und ich habe trotzdem zwischendurch ein ziemlich gutes Ranking gehabt. Also ich hab, hatte kein Top-100-Ranking, aber ich glaube, mein höchstes Ranking mit Blutschuld, als es frisch raus war, waren 180, was ich gar nicht schlecht fand. Das war für mich damals spektakulär. Ich hatte sowas noch nie mit einem Buch. Und insofern... Ähm, also es ist so ein bisschen die Frage, so ein bisschen wie man an das, an das Thema rangeht. Also wie wichtig einem in der Tat das Ranking ist. Weil ich glaube, es ist in der Tat richtig, was du sagst, fürs Ranking ist es halt nicht so gut, weil man in der Tat sich so ein bisschen diese 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 ersten Verkaufstage, wo du diese hohen Verkaufszahlen brauchst, um ein gutes Ranking zu bekommen, die vergibt man sich so ein bisschen dadurch. Aber auf der anderen Seite, wenn bei der echten Frage, wie, wie man Leser gewinnt sozusagen, finde ich es gut. Also vor allem für zweite, zweite dritte Teile. Das wäre so eine Empfehlung, die ich, glaube ich, relativ ähm, sicher rausgeben würde, wenn man wenn man in Reihen schreibt, ein zweiter, dritter, vierter Teil mit Vorbestellung machen, die Leute einsammeln, damit sie auch mitbekommen, ähm, dass der nächste Teil dann auch raus ist und sie das Buch schlicht haben.
0: Das ist ja auch das, was Mark Dorsen sagt. Ne? Also äh, Mark Dorsen macht es ja so, wenn der ein neun, neues Buch rausgebracht hat, dann ist es sofort... Ähm stellt ihr sofort den nächsten Teil quasi auch Vorbestellung, obwohl er noch kein Cover und kein gar nichts hat. Es ist einfach nur ja, der ja. nächste Teil dieser Reihe erscheint spätestens in einem Jahr, vermutlich früher, aber spätestens in einem Jahr. Wie waren denn deine
2: Erfahrungen? Ja, genau.
1: Denn du hast ja jetzt auch einen dritten Teil rausgebracht nee. mit Vorbestellung, ne? Und den zweiten genau. hattest du auch mit Vorbestellung rausgebracht.
2: <lacht> Oder? Ja, aber nur ganz kurz vorher, weil ich das dann erst, ähm, also ja, da hatte ich das nur ganz kurz gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Wochen das lief. Ähm, da hatte ich auch nicht so viele Vorbestellungen, weil ich glaube, das lief auch nur zwei oder drei Wochen. Das hatte ich sehr kurzfristig gemacht. Und ähm, dann habe ich aber, als Band 2 im Juni rauskam, habe ich direkt Band 3 als, als Vorbestellung ähm, eingestellt bei Amazon und hatte dann aber ähm, anstelle, anstelle des 22. November, hatte ich den 22. Dezember genommen, weil ich nicht wusste, ob ich den Termin schaffe ja. und ein bisschen Angst hatte, was ist, wenn ich da jetzt zu spät bin, ob ich dann Ärger kriege bei Amazon, weil das war so ein bisschen der Druck, den ich da hatte. Also das war das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Und ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall diesen Termin im Nacken. Das ist nochmal eine andere Art äh, zu veröffentlichen, weil man ja eigentlich als Self-Publisher selbst entscheidet, ne, wenn man das hat. Und wenn es eben drei Tage später ist, dann sind es eben drei mhm. Tage später. Aber ähm, das war nochmal was anderes, finde ich jetzt.
0: Aber tatsächlich, du hast recht, äh, Amazon bestraft ja. einen, wenn man ähm, später veröffentlicht, als man das angegeben hat. Und man darf das auch nur... Einmal machen, ne? Also, hattest du dich nicht ganz bei dem allerersten Buch, Dani, dass du dann gesperrt worden bist für Vorbestellungen?
2: Ja, genau. Ich hatte, ähm, als ich das erste Mal da beim KDP Select im Backend war, hatte ich mich überhaupt nicht äh, orientiert. Ich wusste gar nicht, was was bedeutet und dachte, okay, ich packe das auf Vorbestellungen. Und ich glaube, ich hatte das sogar als Taschenbuch angeklickt, weil ich ja vorhatte, ein Taschenbuch zu veröffentlichen. Ähm, und habe aber nicht geschnallt, dass das halt ja so super verbindlich ist, dass die dann denken, ich ver veröffentliche mein Buch bei denen und so weiter. Ich hatte keinen Plan davon, weil ich dachte, also weil ich nicht wusste, dass Tolino die automatisch an Amazon übermittelt. Ich dachte, ich muss das selbst machen, weil ich da nichts vorher zu gelesen hatte und dachte, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Und habe natürlich alles falsch gemacht, was man falsch mhm. machen konnte. Und dann wurde ich für Vorbestellungen gesperrt, als ich das dann im, im ich glaube, Mai machen wollte. Ende Mai wollte ich für Band 2 die Vorbestellung machen. Und dann hieß es, Sie sind dafür gesperrt, sie dürfen das gar nicht. Und dann habe ich das gar nicht geschnallt. Wieso? Hatte ich mit denen geschrieben. Und ja, dann meinten die, weil du das schon einmal gemacht hast. Und ich meinte, ja, ich wusste gar nicht, was ich da mhm. tue. Da waren die sehr kulant und meinten, okay, verstehen wir. Haben sie ja dann auch gesehen, dass das mein erstes Buch war und so. Dann haben sie das alles wieder rausgemacht, die Sperre. Und dann wusste ich aber im, im äh, Juni, wenn ich jetzt Band 3 auf Vorbestellung mache, dann ja. muss das klappen, sonst kriege ich bestimmt Ärger. Und darauf habe ich ja auch keine Lust. Bei Amazon gesperrt zu werden, ähm, ja, das wollte ich natürlich nicht. Und es hat auch geklappt. Ähm, aber ich glaube, ich würde jedes Mal wieder bei einer Vorbestellung dann einen Puffer mit einbauen, also einen Monat später angeben. Und aber meinen Fans allen sagen äh, auf, auf Social Media und in, im Newsletter, Leute, da steht ein anderer Termin, ich versuche es aber ja. vorher. Das ist mein, mein Zeitpuffer ähm, und meine, mein doppeltes Netz, ähm, Ja, weil es eben doch Druck ausübt, ne? wenn man es noch nicht fertig hat.
1: Ja, also ich glaube, du kannst halt eine also du kannst eine Vorbestellung ja maximal ein Jahr im Voraus machen, also ne, auf, auf, auf zwölf Monate und ähm, du, kannst die, du kannst es aber dann vorher sozusagen veröffentlichen. Das habe ich jetzt auch so gemacht, ich hatte ursprünglich die Vorbestellung bei dem Veröffentlichungsdatum 31.12. angegeben und ich hab, konnte dann aber es umstellen auf den 17. November, weil ich dann fertig war. Das war aber auch, das hat mir total den Hals gerettet, weil ich wollte meinen zweiten mhm. Teil ja eigentlich viel früher veröffentlichen und dann hat es ja mhm. überhaupt nicht hingehauen mit ne so und äh, also aus Frühjahr wurde Herbst, mal <lacht> so. Und deswegen ähm, konnte ich jetzt dann aber relativ bequem am 17. November veröffentlichen. Aber das, ähm, das geht eben nur so weit, ne? weil du hast, wenn du, wenn du auf Vorbestellung klickst, du kannst maximal ein Jahr das, äh, das Ganze laufen lassen, länger geht es nicht. Das muss man echt wissen, das übt dann schon so ein bisschen Druck aus.
0: Ja, aber ich finde diesen Druck tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also man muss schon klar irgendwie, also ich habe jetzt auch ein Veröffentlichungsdatum, ähm, was komplett fix ist, was auch nicht später sein soll. Das ist jetzt für den vierten Teil der Vielleicht-Serie ist der 14.2., aber das Buch ist fertig. Es ist wirklich komplett, das ja. ist durchs Korrektorat gegangen, das Einzige, was noch gemacht werden muss, ist der E-Book-Buchsatz quasi, damit das Buch dann da rauskommt. Das Cover ist fertig, das ist alles, der Klappentext ist fertig, oder? Hä? Ja, war der fertig? <lacht> ja, der war fertig. <lacht> ähm, Genau, also da ist jetzt nicht Aber das ist ja eine ähm, ganz andere Nummer
2: dann. Das ist ja genau. ganz anders. Ich hatte mein Buch auch schon fertig, das war ja schon geschrieben, aber ich hab ich, ich wusste, dass durch die, durch die Erfahrung im ersten Band wusste ich, dass das Lektorat knifflig sein kann. Und bei diesem Buch wusste ich es ganz besonders, weil ich viele Testleserfeedbacks schon hatte und das lief alles über den, also kurz vorm Sommer noch, ne? Also, und dann hatte ich auch noch die Bedenken, dass es eben, weil es ein Sommerbuch ist und weil viele dann in Urlaub fahren, eben sowieso nicht viel gekauft werden. Also weil die Leute eben unter, unterschiedliche Sachen hier haben oder ähm, ja, ins Ausland fahren, weil Corona endlich wieder vorbei ist und alle Grenzen geöffnet sind. Dann dachte ich, das kauft sowieso keiner mein Buch. Und da hat es dann tatsächlich, ähm, habe ich es einfach nur getestet, wie es ist mit äh, Vorbestellungen und habe mich dann halt getraut, das hier zum, zum November hinzumachen. Genau, weil ich wusste, dass auch Band 3 eine ganze Menge Arbeit braucht und die hat es auch gebraucht. Aber wenn man es schon fertig hat, so wie ich jetzt zum Beispiel den Newsletter-Magnet, den, Newsletter den habe ich fertig, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht als E-Book machen, sonst hätte ich ihn auch als Vorbestellung reingemacht als Band 4, aber ähm, ja, ist dann so eine Zwickmühle, mhm. ne?
0: <lacht> ja, aber ich habe zum Beispiel den nächsten Lo und Nick-Kurzroman, den, 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 den habe ich äh, für den 22.11.2023 reingestellt. Ähm, das ist jetzt das vierte, es wird dann das fünfte Mal sein, dass ich äh, davon einen rausbringe und ähm, der kommt halt immer zur gleichen Zeit raus und auch wenn ich da noch nichts geschrieben habe, noch nicht mal irgendeiner irgend davon einen Plan dazu habe, ähm, ist das meine Deadline. Ja. Also das ist dann halt für mich genau der Punkt, von dem aus ich rückwärts plane, damit dieses Buch dann zu diesem Tag auch wirklich veröffentlicht werden kann. Und dieser Druck, der dann aufgebaut wird, der ist ja auch gut, weil man dann halt <lacht> einfach diesen, äh, ja, weil man danach planen kann. Also äh, klar, wenn, wenn, wenn das nicht funktioniert, weil da so viele andere Konstanten sind, wie jetzt äh, das bei dir im letzten Jahr war, mhm. freier zum Beispiel, dann ist es natürlich was anderes, aber ich versuche halt meine, meine, meine Bücher ja schon auf, ja. Bestimmten, <lacht> auf ein bestimmtes Datum zu planen. Ich bin
1: aber auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen erleichtert, dass du das sagst, weil als Dani das dann ansprach, ist es natürlich schön, wenn man das Buch schon fertig hat. Ich habe jetzt Blutrecht ähm, zur Vorbestellung rausgegeben. Ich habe ja sogar schon ein Cover, ich weiß ich worum es geht. Ich habe kein Wort an dem Buch bis geschrieben. <lacht> aber ich kenne mich. Ich weiß, dass, dass ich das hinkriege im das Laufe ist das des Kommens. Ich meine, Jahres.
2: Wenn, man, wenn man... Ich habe sogar auch meine Pläne sind alle ein bisschen früher. Aber man also wenn du genau weißt, was du schreiben willst, dann, mhm. dann geht das. Ja. Also ich, ich, ich habe ja auch ein Buch noch in Planung als offiziellen Band 4. Und den, da weiß ich genau, was ja. kommen soll. Und ich weiß auch, wann der ungefähr kommen soll. Aber ich könnte ihn natürlich jetzt auch dann für 31.12.23 einstellen könnte ein tolles Cover dazu machen und ähm, würde dann sagen, okay, das wird Band 4 sein, könnte ich tatsächlich mal probieren, aber dann müsste ich auf jeden Fall nächstes Jahr den Band ja. 4 schreiben. Und äh, obwohl der Plot schon steht, ja, habe ich noch, auch noch kein einziges Wort dazu mhm. geschrieben. Und äh, ich weiß nicht, ob man es dann nochmal löschen kann, relativ frühzeitig, aber, aber man würde dann ja auch Leute enttäuschen, nee. ne, wenn es dann so wäre. Ja, die Leute haben ja auch schon Geld bezahlt dafür, Kannst du oder? nicht mehr löschen, nee. Oder? Nee. Äh,
1: Nee. Also es wird dann tatsächlich ja. erst abgebucht. Nee. Das wird erst bezahlt wenn der wenn ah, ja, realisiert okay. wird. Alles klar.
0: Deswegen kannst du ja auch den Preis dann immer noch mal ah. ändern äh, zwischendurch und
1: die Leute zahlen dann die günstigsten ah, ja, okay. der Zeit was ich nur, muss ich echt sagen, also deswegen ich ein totaler Fan von den Vorbestellungen bin, also einmal, weil ich, ich schreibe natürlich in Reihen, dafür bietet sich das dann aus verschiedenen Gründen an, aber was ich total schön fand, das habe ich jetzt auch wieder bei dieser Veröffentlichung gemerkt, das ging mir aber auch bei der davor schon so, es nimmt für mich den Druck aus dem Veröffentlichungstag total raus. Also wenn das Buch dann rauskommt, ich muss mir keine Sorgen darüber machen, dass die Leute das Buch finden oder kaufen, Und ich denke so, nee, die, die Leute, die es unbedingt haben wollten, die haben es sich ja auch schon vorbestellt, und ich wusste dann ja auch schon, anhand der Vorbestellung, die ich habe, wusste ich schon auch, konnte ich so ein bisschen grob überschlagen, was ich für Tantem auch für das Buch schon hatte. Und das war dieses Mal wirklich echt bequem, weil ich bin reingegangen und ich wusste, ich veröffentliche das Buch und es ist schon kein Verlustgeschäft gewesen. Weil ich Lektorat und die Kosten für das Cover schon raus hatte. Und das war für mich, es, ehrlich, es war super entspannt. Ich war kein Meter aufgeregt und ich habe auch nicht den ganzen was Tag reingekommen. Ein <lacht> es war, es war total cool. Und ähm, Deswegen, also ich finde das, ähm, also für mich hat dieses, der, das mit Vorbestellungen zu veröffentlichen, ich habe das letzte letzten Male jetzt immer gemacht, ähm, also für mich hat das einfach viel, die, dieses, diesen, dieses ganze Drama rund um die Veröffentlichung viel, viel sanfter einfach gemacht.
0: Ja, weil man weil man ja auch halt, ähm, das Buch ist wirklich online, das Cover ist mit online, der Blick ins Buch ist ja. meistens schon mit da. Äh, äh, du kannst schon vorher äh, Amazon schreiben, welche Kategorien du haben möchtest, wenn das Taschenbuch vielleicht schon äh, auch schon äh, lieferbar ist. Du kannst äh, äh, auch das Central schreiben, ja, verknüpft man die genau. Bücher miteinander. Ähm, du kannst die A-Plus-Inhalte erstellen. Du kannst halt diese komplette Produktseite vorbereiten. Ja. Und das Buch ja. ist einfach da. Aber ich hatte das ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ich hatte das ein einziges Mal, ähm, ich habe sonst, ich habe immer äh, das Buch äh, so, so, so ungefähr 48 Stunden vorher hochgeladen und ähm, das hat auch immer funktioniert. Es war immer ja. dann halt ein Tag, meistens also irgendwie 10, 12 Stunden vorher was was online und ein einziges Mal äh, hat das nicht geklappt und dann war das, ich weiß noch, es war ein Freitag und äh, dann war das Freitag 14 Uhr oder sowas dann glaube ich äh, endlich online, weil Amazon sagt ja, es kann bis zu 72 genau. Stunden dauern, bis das Buch äh, online ist. Und die hat's gebraucht in dem Fall. Und äh, das ja. war scheiße. Also wirklich richtig scheiße. Weil natürlich die ganzen Werbesachen auch darauf ja, ja angelegt sind. Ne? Also äh, der Newsletter, der rausgeht, äh, die Newsletter-Werbung, die man gebucht hat, ähm, die, äh, die Facebook-Werbung kannst du ja dann im schlimmsten Fall nochmal genau. kurz deaktivieren. Weil das ist ja nicht so das Ding. Aber äh, ja, die die, die Instagram, also, du, du bereitest ja alle Leute darauf vor, ey, an dem Tag ist das Buch draußen. Und dann so, äh, ja.
1: Amerikanische Zeit. <lacht> so. ja. Ähm. ja, genau. Also deswegen, und also das ist aber auch wiederum etwas, ähm, du kannst nicht, bei einer Vorbestellung, wenn du es bei Amazon machst, das vielleicht noch so als Info, du kannst nicht 48 Stunden vorher dein Buch hochladen, sondern ich glaube eine Woche oder sowas. Also du kriegst dann nämlich regelmäßig so, nee, ach, drei okay, Tage. das kann auch sein. Also
0: drei Tage, also ich habe ja jetzt, ich, ich veröffentliche ja morgen, also am 10.12. zwölften veröffentliche ja das nächste Sachbuch und ich musste das bis äh, Dienstag äh, 24. Heute ist ja. Donnerstag.
2: Achso, übermorgen der Achtung, veröffentlicht. ich. Der
0: Stimmt, ich denke mal, ich veröffentliche... Ich habe ich hab erzählt morgen, <lacht> ne? Weil ich die ganze Zeit denke, Freitag ist der 10. Ich muss das <lacht> noch ändern.
2: Gut, dass es nicht nur um <lacht> mir so geht. Ich bin auch im Moment total
0: durch den Wind. Ehrlich ich gesagt. auch. Also alle, die mein Newsletter bekommen haben, die gehen davon aus, dass es morgen <lacht> rauskommt. Ich kann es ja noch vorziehen. Kann ich es nicht noch vorziehen? Nee, ich glaube, so kurz vorher nicht mehr. Geht das... Aber guck mal. Glaub ich auch ich nicht. probiere das, das aus und dann werde ich an dieser Stelle in diesem Video reinfügen, ob das, ob das geklappt hat. Dann haben wir noch eine Insider-Info.
1: Ein richtiges Experiment. <lacht> ey. Sehr geil. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, du kannst eben, du, also du musst dein Buch, also ich glaube, du kriegst regelmäßig E-Mails, wenn du nämlich äh, so ein Buch zur Vorbestellung angeboten hast. Bis dann und dann. 23.59 Uhr musst du dein E-Book hochgeladen haben, danach kannst ja. du keine Änderungen ja. mehr vornehmen. Das ist halt auch nochmal irgendwie wichtig irgendwie zu wissen, du hast halt echt so eine so eine, so eine Frist, also die ist nicht das Veröffentlichungsdatum, sondern die ist ein paar Tage davor. Damit ähm, Und dann musst du das Buch hochgeladen haben und dann muss es auch so bleiben sozusagen für die Veröffentlichung. Dann kannst du keine Änderungen mehr vornehmen.
0: Genau. Ähm, und Freya, du hast gesagt, du hast äh, Blutschuld, also den ersten Band der Emma Anders-Reihe, hast du äh, für 99 Cent als Vorbestellung reingepackt. Warum? Ja, äh, also wann würdet, ihr, wann würdet ihr eine Vorbestellung für 99 Cent machen und wann zum vollen Preis?
1: Ähm, also bei, glaub, bei, bei Folgebänden würde gesagt, ich es immer zum vollen Preis machen. Ähm, also, vor allem, wenn die Folgebände darauf aufbauen, dass du einen Leser hast, der den ersten Band auch gelesen hast. Ne? Also es gibt ja auch so Reihen, die echt unabhängig voneinander gelesen werden können. Das sind meine nicht. Meine, meine bauen wirklich aufeinander auf. Deswegen, ähm, da nehme ich dann den, den, den vollen Preis. Das hat auch wirklich bei Blutstrafe jetzt ganz toll geklappt. Alles gut. Ähm, und bei Blutschuld, ich habe es ehrlich gesagt ausprobiert. Ähm, einfach mal zu machen, weil in der Tat ähm, ich hatte vorher mit Band 3 meiner Atlantis-Saga eine gute Erfahrung mit den Vorbestellungen gemacht und dann habe ich es mit, mit dem ersten Band meiner Krimi-Reihe einfach mal ausprobiert, weil ich ehrlich gesagt das Ranking ich, ich habe mir nicht so große Gedanken über das Ranking gemacht, wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Punkt gewesen ähm, sondern ich habe erstmal vor allem ähm, ja, so mein, 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 meine Ziele auch in dieses Thriller-Genre stecken wollen ähm, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Möglicherweise ja, kommt so ein bisschen darauf an. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie sehr zielt man darauf ab, mit dem Buch in den Top 100 zu landen. Ähm, das hatte ich jetzt nicht so als das übergeordnete Ziel, sondern ich wollte vor allem einfach erstmal ein erfolgreiches Buch ausbringen und mal gucken, wie es läuft und
0: ja, du warst ja vor allem auch unsicher, weil du halt genau das Genre auch ich hast. Genau, und ich habe mein, ne? hab mein Pseudonym also, ja
1: nicht gewechselt und habe das Genre gewechselt. Ich war super unsicher, ob das klappt. ne? Und deswegen, ich hab, ich glaube, ich habe die die Vorbestellung für 99 Cent halt mitgenommen, so ein bisschen auch als als Sicherheit für mich. Weil ich hatte dann eine Facebook-Werbung drauf, die lief gut, das war eine wirklich auch gute Kampagne. Und ich habe dann ein paar hundert Vorbestellungen eben gesammelt. Und war dann eben auch, als die Veröffentlichung war letztes Jahr, am 16. Dezember, also vor einem Jahr, wieder super entspannt und das war es für mich dann in dem Moment wert und ich habe ja trotzdem ein wirklich ganz gutes Ranking hinbekommen und das Buch hat sich gut verkauft und ich habe mittlerweile über 1200 Rezensionen, also deswegen, ähm, es hat den Buch jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob es wow. ihm geschadet hat, ich, hab, ich empfinde es aber nicht so.
2: Aber es macht doch dann eigentlich auch wirklich nur für Leute Sinn, die schon einen Namen haben, oder? Also für Leute, die ganz neu starten, für, für, für Debütautoren und so. Äh, ist das schon eine Risikosache. Also da würde ich das, glaube ich, dann überhaupt nicht machen. Mm, würde ich nicht sagen. Auch nee, wenn es Band 1
0: Nee, glaube ich nicht, weil gerade bei Neuautoren ist es ja so, dass die, ähm, also abgesehen jetzt mal davon, ob man den ersten Teil, einer, ob es Standalone oder der erste Teil ist, ähm, wo ich sowieso nicht so sicher bin, ob da Vorbestellungen so viel Sinn machen. Ähm, aber äh, für Neuautoren ist es, glaube ich, relativ egal, weil die kennt ja sowieso keiner also die kennt dann halt keiner bei den Vorbestellungen und, und und Mutti, Papa, Tante kann man ja sagen, ja bitte erst am, am Veröffentlichungstag kaufen. Ähm, also das ist glaube ich relativ egal, aber, und das ist so, so wichtig, es nimmt halt unheimlich viel ja. Stress raus. Deswegen ähm, ist es glaube ich so für Leute, die die komplett neu anfangen, gar nicht so schlecht, es sei denn, sie haben schon eine enorme Followerschaft mhm. vorher gesammelt. Ähm, also, wo Sie ganz genau wissen, ja, da kaufen wahrscheinlich zwei, drei, vierhundert Leute in der ersten Woche das Buch, dann würde ich auch keine Vorbestellung machen, weil dann ist es ja wirklich wichtig, dass das Ranking erstmal
2: sitzt. Also, es ist immer, nee, stimmt nicht, es ist nicht immer. Ähm, ja, aber welcher Debütautor äh, hat denn eine Followerschaft von 300, 400 Leuten, wo, wo, wo man auf jeden Fall weiß, dass das gekauft wird? Also, das, Es kann ja sein, wie das sein sollte. Es,
0: es, es, es gibt, ja, es gibt ja nicht nur die, die, die also. Büroautoren, die jetzt aus dem Nichts herauskommen. Es gibt ja auch viele Leute, die ähm, zum ja, aber die Beispiel. Die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint.
2: Also dann, dann sprechen wir von zwei verschiedenen Menschen. Also es ist halt so ein bisschen.
0: Ja. ja, ja, aber es, es ist ja halt klar, aber deswegen meinte ich ja, deswegen meinte ich ja, du musst halt gucken, was hast du für eine für ja. eine Followerschaft schon. Und ähm, wenn wer noch gar keine Followerschaft hat, glaube ich, für den äh, macht machen Vorbestellung deswegen halt Sinn. Und selbst wenn es halt nur eine, äh, eine Vorbestellung von zwei Wochen ist oder von drei Tagen auch, ähm, damit du einfach safe bist, dass am Veröffentlichungstag, wenn du deine ganze Werbung und sowas alles raushaust, dass du dann halt weißt, okay, das Buch mhm. ist wirklich da, das Cover ist da, das, ähm, weil es ist halt wirklich so, dass Du, ähm, nicht da, das muss ja alles erst verknüpft werden. Das dauert ja eine ganze Weile, bis, bis, ähm, bis, bis auch das, äh, ein Verkaufsrang ja. da ist für das Buch. Ne? Also ähm, das dauert ja wirklich ein paar Tage, bis angezeigt wird. Das hatte ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt San, die Videos von Sandy Messier geguckt habt, da hat sie das ja auch nochmal gesagt, ähm, dass die Leute mit das Buch erst kaufen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, aber dass die Leute es kaufen sollen, wenn das Buch halt einen Verkaufsrang hat. Weil äh, der Punkt ist, es wird ja auch in den Kategorien dann nicht gelistet ja. und so weiter. Und das, das muss sich halt alles, das Buch muss erstmal in die Datenbanken mhm. reingefädelt werden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es für komplette Newbies, die wirklich auch keiner kennt, äh, sehr, sehr viel entspannter ist. Wird mir gerade mhm. erst klar, aber ich habe auch noch nie über die Ich Frage glaube, du kannst gedacht. halt
1: auch so ein bisschen mal die Wasser mhm. antesten. Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn du anfängst und du hast ein Cover und einen Klappentext, dann weißt du ja auch nicht, funktioniert der zum Beispiel. Ne? Und Okay. Ähm, ja genau, du kannst halt super mit Facebook-Werbung
2: genau, auch experimentieren. Genau, also es ne? ist ja auch so
1: ein bisschen das Ding, ne? dass du dann so ein bisschen mal antesten kannst, ist der Klappentext, der ich hochgeladen habe, spricht der die Leute an oder sowas und dann änderst du mal was und dann kannst du das so ein bisschen daran sehen, ohne dass du ein großes Risiko schon eingegangen bist, weil in der Tat, ähm, es sind erst einmal nur Vorbestellungen. Also ich glaube auch, ich, also ich finde, Vorbestellungen haben definitiv, also sie haben so ein, gewisse Nachteile, aber ich finde gerade für so einen Self-Publisher, der auch so ein bisschen die Wasser antesten muss und gucken muss, was funktioniert, ist das eigentlich ein super Instrument, um sich so ein bisschen, ja, um so ein bisschen diesen Druck und diesen Erfolgsdruck auch rauszunehmen, weil, also ne, jetzt ganz ehrlich, bei, <lacht> bei Blutstrafe, ich habe das Ding veröffentlicht, ich habe den ganzen Tag nicht reingeguckt, weil ich dachte so, ja, ist draußen, schön und das war's und danach war ich den ganzen Tag tiefenentspannt und, ähm, ich bin zu einem Entwicklungsgespräch mit meiner Tochter gegangen. Und, und, und was
0: man ja, was man, und man hat halt diesen wunderbaren Spike in den, ja. in den Verkaufsdingern, ne? Wobei, also
1: es sieht lächerlich aus, ne? Also jetzt die, die diese, diese, man hat immer so Säulen mit den, mit den Bestellungen ja. und dann, kommt da dieses fette Ding und du siehst die anderen nicht, wenn man die so klein sind im Vergleich. Und alle anderen sehen da wohl ja. ja. super klein ja. aus, so, ne? Ähm, okay. Äh,
0: wir haben nicht mehr so viel Zeit. Äh, ich wollte aber gerne noch über, über, über ähm, andere Vorbestellungen sprechen. Und zwar im Printbereich. Also es gibt ja nicht nur, ich, äh, also, also E-Books kann man auch in, zum Beispiel, wenn bei, bei Tolino sein E-Book veröffentlicht, dann kann man da auch eine Vorbestellung machen. Es muss aber, glaube ich, mindestens eine Woche vorher angemeldet werden. Also der, die Frist ist noch mal ein bisschen länger. Äh, was aber zum Beispiel bei Tolino ja nicht geht. Ähm, und ich verstehe, ich, ich weiß nicht, wie es bei BOD ist. Freier vielleicht kannst du dazu was sagen, aber man kann bei Tolino für äh, Printbücher keine Vorbestellung. Bei BOD angehen. ist das auch nicht so. Man kann nicht sagen, das Buch soll erst dann und dann erscheinen. Also man kann bei BOD, BOD Ja, aber das verstehe A A ich nicht. Weil, also man also kann bei BOD
1: jetzt... ein Veröffentlichungsdatum angeben, das mache ich auch immer, weil ähm, dann möglichst E-Book und Print relativ gleichzeitig rauskommen. Das klappt aber auch nur so semi, weil ja auch BOD die Daten letzten Endes nur an Amazon übermittelt, zum Beispiel, okay. und es ist sehr, sehr abhängig dann, ob du bei Thalia oder Hugendubel ist, wann das Buch angezeigt wird. Bei Amazon dauert es in der Regel am längsten. Aber du kannst vorher keine Vorbestellung sammeln für die Prinz. Also das ist meines Erachtens nicht möglich, obwohl du ein Veröffentlichungsdatum angeben kannst.
0: Witzig, bei Nova geht es bei Amazon am schnellsten. Das, das dauert ewig, bis es bei Talia drin ist. Wie ist es bei Turbino, Dani? Da kann man kein Veröffentlichungsdatum angeben, oder?
2: Man kann es einfach nur hochladen, richtig? Genau, man muss es hochladen und das ist dann eher so Glückssache, was am Ende dann als Veröffentlichungstag drinsteht. Ja. Also das ist totaler... ja.
0: Und das verstehe ich nicht, weil also ich kenne es einerseits vom Nova, aber ich kenne es auch direkt vom Voll B. Also wenn ich wenn ich ein Buch selber veröffentliche, äh, ohne Distributor, dann kann ich angeben, wann das veröffentlicht werden soll. Und das machen ja auch alle großen Verlage und so weiter so. Und bei Nova kannst du das halt auch sagen. Du, du gibst halt an, wann das Buch veröffentlicht werden soll. Und das ist ja der Punkt, äh, wenn du auf äh, die spiegel bestseller kommen möchtest, dann musst du ja innerhalb einer Woche äh, eine bestimmte Anzahl an Verkäufen sammeln. Und, ähm, die meisten generieren diese, also, ich weiß nicht, keine, kennen da keine Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei den meisten so ist, dass sie diese Zahlen in der ersten Verkaufswoche deswegen, äh, äh, sammeln, oh. weil sie so viele Vorbestellungen haben. Aber ist es nicht, aber ich. Und der Vorbestellungstag ich dachte, hat,
1: beim Spiegel Bester, da kommt es auf den Umsatz an, den, den ein Buch macht, deswegen auch dann,
0: ja, ja, natürlich kommt es auf den Ach Umsatz so, aber okay, an. aber ja. Deswegen ist ja auch der Buch, es, aber es gibt ja verschiedene hm. Listen, ne? Also es gibt ja verschiedene Listen. Aber ja, es kommt auf dem, ja, aber letztendlich ja auch auf ja, die klar, Anzahl klar. der Bücher, ne? Die du zu einem bestimmten Preis. Und ähm, und und dieser Vor und, und das wird halt von Dienstag bis Montag gerechnet. Und deswegen muss halt das Buch möglichst am Dienstag veröffentlicht werden, weil wenn du es erst ah. am Freitag veröffentlicht, dann sammelst du ja in der ersten Woche. Oder ist eigentlich egal?
1: Okay. Nee, ist nicht egal. Nee, dass du die Vermutung geäußert hast, dass letzten Endes, also diejenigen, die auf den Spiegel Bestseller schielen, ja vor allem in der Tat eine Vorbestellung dann für die Printbücher dann auch offensichtlich sammeln, um dann den Umsatz zu generieren in dem Moment, in dem er realisiert wird, irgendwie so.
0: Genau, dass dann halt ähm, in der ersten Woche, also genau, beim Spiegel Bestseller ist es halt genau anders als bei Amazon. Da ist es halt so, dass alle dass die Verkäufe ja erst am ersten Verkaufstag realisiert werden aus den, ah, aus ja. den Vorbestellungen. ist ist eigentlich bei Amazon auch so. Aber ähm, der, Spie äh, der Spiegel holt sich... Spiegel? Ist das der Spiegel? Äh, hier diese Media-Dingsbums, Die holen sich halt die Daten aus dem... Ähm, also die, pa die packen halt alles dann in die erste Woche. Ja, das wirkt sich dann auf das, das Ranking aus. Das ne? Also, also, also Bei Amazon ist es ja
1: auch so, dass sich für uns als Autor realisiert sich der Umsatz, den wir aus dem Buch haben, erst dem, an dem Tag der Veröffentlichung. Aber dein Ranking spielt da nicht mit. sondern Also zum Beispiel mein, mein neuestes Buch, Blutrecht, was nächstes Jahr rauskommt, hat jetzt schon ein Ranking, obwohl es tatsächlich ja erst rauskommt. Genau. Ne? Also und das, das Ranking ist dann, also, also ich gehe mal davon aus, das sind dann die, die Vorbestellungen, die sich auf das Ranking dann auswirken.
0: Genau. Also das Ranking ist quasi die ganze Zeit. Und du hast quasi die ganze genau. Zeit ein
1: Ranking. Und das wird nicht... Das,
0: mehr und, Sinn, und das ist nicht dann plötzlich am
1: Verkaufstag ne? Top 100 oder so. oder, ähm, Sondern das bleibt gleich auch am Verkaufstag oder oder je nach Veränderung. Also es steigt schon, weil die Leute es dann kaufen. Aber das war bei mir so. Ist im Moment ganz gut. Ich bin glücklich. <lacht>
0: Deswegen ist der Spiegel-Bestseller halt auch an sich. Das ist ein
1: schöner Aufkleber.
2: Ein schöner Kleber auf dem Kasten. <lacht> ein
1: schöner Störer, ja. genau. Ähm,
0: eine kleine Sache würde ich gerne noch in den zwei Minuten, die wir noch haben, besprechen. Und zwar äh, Vorbestellung auf der eigenen Website. Macht ihr sowas?
1: Oh. Für die Prints oder für die E-Books machst du das?
0: Aha. Also tatsächlich, tatsächlich habe ich das immer für auch die ja. E-Books gemacht. Das habe ich, ähm, dieses, doch werde ich auch wieder machen, weil ich habe auch ja Leser, die ähm, keine ähm, keine Amazon-Kunden ja. sind und deswegen ähm, da meine Bücher ja immer erstmal in Kindle Unlimited drin sind. Ähm, genau, aber jetzt habe ich tatsächlich angefangen, also ich mache es immer auch für die Prinz, weil ähm, das halt schön ist, wenn die ähm, wenn, ich am, wenn die Bücher bei mir ankommen, dass ich dann halt äh, gleich eine ganze Menge rausschicken kann ähm, und die Leute kriegen die Bücher dann in aller Regel auch früher, weil die kommen bei mir ja auch äh, normalerweise vor dem Veröffentlichungstermin an, das heißt, die können dann immer schon vorher lesen, aber das... Irgendwann ihr diese auch sehr gerne, ich mag sowas ja auch sehr gerne. Und jetzt habe ich es tatsächlich das erste Mal bei zwei Büchern gemacht, dass ich die ähm, zu einem günstigeren Stimmt, Preis ja. anbiete. Also ich habe die noch nicht, ich habe die noch nicht bei Nova angemeldet. Das heißt, ich stehen noch nicht im VLB drin. Das heißt, ich habe noch volle Macht über den Preis. Und keine ähm, Buchpreisbindung, ne? Und biete jetzt die Bücher. Oder hast du jetzt
1: schon buch Genau. Genau, weil ich habe genau. ja noch
0: keine Buchpreisbindung, weil es ist ja noch kein offiziell gelistetes Buch. Ähm, und. So kann ich halt, und ich verdiene ja, also dadurch, dass ich die Bücher halt drucken lasse in der im, im, in der Druckerei, habe ich ähm, verdiene ich ja viel mehr an einem Buch, wenn ich das selber verkaufe. Also, ähm, wenn ich das über Nova verkaufe, wenn die das vertreiben, dann ist das, es ähm, lohnt sich eigentlich kaum, es ist einfach nur schön, <lacht> das so zu haben, aber wenn ich sie selber verkaufe, dann, ähm, ja, dann kann ich auch meine Lagerkosten bezahlen, so, ne? Und und ich finde es einfach auch fair, das an die Leute weiterzugeben. Also, ja.
2: Und dann machst du das, das war auch? Ich bin richtig cool auf die Idee, bin ich gar nicht gekommen, mein E-Book vorher dort zu verkaufen. Ich hatte nur mein, mein Print, ja. weil ich ja jetzt dieses Jahr angefangen hatte, ein paar Prints zu, zu lagern und, und das zu machen, weil ich das gut fand. Wegen den Signierungen, also dass ich dann halt die Bücher signieren kann und nicht von irgendwelchen anderen Buchhandlungen oder Aktionen abhängig bin. Das war eigentlich so der die Initialzündung. Und ich habe da aber auch total also Gefallen dran gefunden, weil das toll ist, mhm. die Sachen allein mit meinen Lesern abwickeln zu können. Und ich hatte ähm, Band 3 auch für denselben Preis äh, eingestellt auf meiner Webseite, wie die anderen beiden waren, äh, weil ich das alles drei zum gleichen Preis haben wollte und weil sie sich auch von der, von der Seitenanzahl her sehr ähneln. Also zwischen Band 2 und 3 gibt es nur vier Seiten Unterschied, also es ist genau dasselbe, aber durch die Preiserhöhungen. Ja hat Tolino Media mir da einen deutlich höheren Preis draufgedrückt und das hatte ich nicht gewusst. Und dann habe ich jetzt, bevor das halt offiziell äh, im, im VLB angemeldet war, konnten meine, meine, meine Leser auf meiner Webseite das für zwei Euro weniger ähm, bestellen und das haben sie auch gemacht. Und dann musste ich jetzt äh, nachträglich dann den Preis auf der Webseite erhöhen. Aber auf die Idee, das E-Book vorher rauszugeben äh, von meiner Webseite aus, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber ich weiß auch noch nicht, wie also ich, ich es ähm, als Download einstelle.
0: Das geht also sehr easy über. Wokum nee, okay, als um, ja, nee, als Vorbestellung. Als Vorbestellung, stimmt. Ja, dafür brauchst du ein Plugin. Ähm, aber aber ich also genau ich mache halt als Vorbestellung ne so dass die Leute kriegen das trotzdem erst am Veröffentlichungstag die kriegen das dann nicht vor den Amazon-Kunden es ist nur dass ich dann halt bei Amazon ab dem Tag der Veröffentlichung halt ähm, quasi auf Kindle Unlimited ja. umstelle und dann darf es nicht mehr verkaufen aber ich habe es ja vorher schon ja. verkauft von ja. daher schicke ich es dann nur raus cool.
2: Das ist eine coole Idee das äh, ja, aber das da hatte ich gar nicht drin gedacht. 17. das hatte ich gar nicht auf dem Schirm also Deswegen ist jetzt auch Schicht
0: im Schacht. schon zwei Ich habe so, hab so andere <lacht>
1: berufliche Sachen, die mich jetzt... Deswegen sehe ich auch so ein bisschen aus wie ein katholischer Schulmädchen heute. Nicht, weil ich ein katholischer Schulmädchen wäre. Hauptberuflich.
0: Okay, äh, das war gerade extrem verwirrend. <lacht> das dürft ihr euch alle überlegen, für welchen Beruf Freier aussieht wie ein katholisches ich ein Schulmädchen. Ich brauche einen das muss Theater? ich sagen, ich bin keine Priesterin. So. Spielt sie bei GZSZ mit? Das, das wäre es, ne? Genau. Ja. So. Ihr Lieben, äh, wunderbar, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Bitte äh, schreibt uns eure Fragen und eure Erfahrungen mit Vorbestellungen. Ähm, auch als, als Leser. Also äh, nutzt ihr Vorbestellungen, kauft ihr Bücher über Vorbestellungen, kauft ihr Bücher von ja. Autoren auf der ja. Website. Genau. Sagt uns doch mal... Macht das mit uns. Kauft unsere Bücher von unseren also, Websites. Okay. Weil ihr habt gehört, dass äh, davon haben wir echt was von den Büchern, die ihr im Laden kauft, haben wir ein bisschen was, vermutlich auch mehr als Verlagsautoren, aber immer noch echt wenig. Muss man so sagen. Marginal. Die Marge. De, 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 also auf diesen auf die auf diese Verkäufe passt der Wort äh, das Wort Margin ja, sehr gut.
1: Leute, unterstützt uns. Wir würden uns riesig freuen, okay. vielen vielen Dank, dass ihr bei Mini
2: -Margin. uns wart. Tschüss. Tschüss.